0: Graça e paz, igreja. É bom demais estar aqui e é bom demais ver o povo reunido de novo, e de novo, e de novo. E assim será até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que vai subir, ela vai subir reunida. Vai ser maravilhoso. A palavra que Deus deu para essa noite está no primeiro livro de Samuel. O texto é longo, mas nós vamos ler todo ele. Samuel, primeiro livro, capítulo primeiro. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Cana, Filho de Jeron, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, diga duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. Diga filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, diga ele amava Ana, ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre, diga Penina era rival de Ana, e assim o fazia ele de ano em Ana, e todas as vezes que Ana subia a casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana seu marido, lhe disse, Ana, porque choras, porque não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Diga dez filhos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente diga amargura de alma, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha, diga, Ana era aflita, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti é esse vinho. Ana, porém, respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Diga atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem vida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Diga excesso de ansiedade e aflição. Então ele respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e disse ela, acha tua serva mercê diante de ti, e assim a mulher se foi, o seu caminho comeu e seu semblante não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho e lhe chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Subiu Alcana, seu marido, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Alcana, seu marido, faz o que bem te agrade, Fica até que o desmames. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra e assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E havendo o desmamado, o levou consigo com um o novilho de três anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança, diga muito criança. E molaram o no novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles ali adoraram o Senhor. Acho que só pelo que eu fiz você repetir, já dá para você entender quanto problema essa mulher tinha. Ana tinha muitos problemas. O primeiro deles... Talvez o que dá origem a toda a história era a sua esterilidade. Não era estéreo. Não ter filhos era opróbrio. A esterilidade era considerada uma maldição. Opróbrio, bendito fruto do ventre, como essa mulher não tem filhos? Como essa mulher não gera vida? Nós mulheres sabemos que só tem um portal legal para um espírito vir do Senhor para a Terra. É o ventre de uma mulher. Não tem outro portal, não tem outra forma de vir um Espírito do Senhor para a terra. Lembra ele dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Lembra de Davi, no Salmo 139, dizendo o Senhor, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. E já sabia todos os meus dias. É a única forma que existe de alguém vir para a terra no plano de Deus, no projeto de Deus, porque você nasce porque tem um propósito. Você não tem um propósito porque nasceu. João Batista nasce para anunciar o Messias. O homem chamado Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. Jesus nasce em carne para ser sacrificado numa cruz, ser o Cordeiro de Deus e tirar o pecado do mundo. Todos os que passam pelo ventre de uma mulher têm um propósito na terra. E as mulheres... São abençoados por serem portais do que Deus escolhe enviar para a terra. Então, era um opróbrio. Aquela mulher era um opróbrio não ter filhos. A Bíblia não esconde pecados. A Bíblia expõe todos os pecados. Não é certo um homem ter duas mulheres, mas a Bíblia não escondeu. O certo é, deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e tornam se os dois. Dois, dois, um, dois. Não três, uma só carne. É um homem e uma mulher, e não são três, nem quatro, nem cinco, nem mais. São dois, só dois. Mas sabemos também pelo episódio de Sara, por exemplo, que uma saída para um homem que tinha uma mulher estéreo era arrumar uma outra mulher para gerar filhos, para ter filhos. E deve ter sido isso que aconteceu com Eucana. E aí arrumou Penina. Penina era outra, a Bíblia chama outra de rival. Então, o problema maior de Ana era não ter filhos. Depois, o segundo grande problema é que a Rival era uma mulher parideira, tinha muitos filhos. A Rival morava dentro da casa, na mesma casa. E se a Bíblia chama de Rival, era Rival. Na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. A outra, a Rival, é assim que está escrito no texto. E aí... Uma vez por ano, uma vez por ano, eles iam à tenda da congregação adorar o Senhor. Eu vi a alegria do povo que está aqui, porque fazia um ano que não vinha fazer esse evento de mulheres. Então, esse evento é importante. Faz um ano que você está se preparando para vir aqui. Como faz um ano que você demora para chegar nas festas de final de ano, um ano para chegar no aniversário. Quanto mais raro o evento mais importante ele se torna. Então, ir à tenda da congregação uma vez por ano, só uma vez por ano para adorar, certamente era uma data extremamente esperada, desejada, guardada. E aí o que acontecia quando lá chegavam? A Bíblia fala que Ana chorava. A Bíblia fala que a outra a irritava. Na hora da celebração, na hora da confraternização... Na hora de repartir o pão, ela chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Ana tinha um problema sério, uma tristeza profunda. Mas espera aí, quem está na tenda da congregação, naquele tempo, na igreja, neste tempo que se chama hoje, pode estar triste? Está na casa de Deus, no melhor lugar da terra. Tem a presença de Deus? Pode estar triste? Sim, pode estar triste. Mas aquele que está em Cristo não é nova criatura? Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Estar em Cristo não significa que não tem dores para resolver. Jesus mesmo, ele mesmo diz, aquele que está em mim, meu pai, limpa. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo o ramo que está em mim, meu Pai limpa. Então, quando você está em Cristo, não significa que já chegou limpo, mas significa que você chega no lugar aonde você pode ser limpo. Onde tem a unção messiânica, que não apenas salva, mas liberta e também cura. Transforma o pranto em alegria, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Tudo isso está na unção messiânica. É um pacote completo. Ana estava na tenda da congregação no lugar da reunião, no lugar da celebração, da adoração, mas era uma mulher alma atribulada e espírito angustiado, está escrito aqui, é o que está escrito. Então Ana tinha um problema sério, uma tristeza profunda, eu chamo de depressão. Ana era depressiva, sim, porque uma pessoa com alma angustiada e espírito atribulado e excesso de aflição, é uma pessoa depressiva, o nome disso é depressão. A depressão ela pode ter origem do corpo, ela pode ter uma causa biológica, uma deficiência hormonal, precisa tomar remédio, e crente toma remédio, pastora, toma, crente vai no dentista, cura a cárie, vai no oftalmo, bota óculos, crente toma remédio, sim, para curar a depressão, sim, se toma hormônio para tiroide por que não tomar hormônio para trazer bem-estar, bom humor, alegria? A depressão pode ser uma causa física. A depressão pode ser uma causa emocional. É uma dor que a gente não consegue vencer. Todos nós temos um limite. É a nossa resiliência, a capacidade de esticar e voltar, esticar e voltar. Mas às vezes a dor é tão repetitiva que não voltamos. Crente pode ter depressão reativa, que é a depressão da alma? Crente pode estar triste com a alma atribulada, espírito angustiado? Sim, a depressão do crente pode chegar ao extremo dele desejar a morte. Lembra de Elias? Entra embaixo de um zimbro e quer morrer. O nome disso é depressão. Por que, que Elias teve depressão? Três anos e meio de luta, de perseguição, de. Necessidades, dependendo do milagre a cada dia. É tão bonito falar que um corvo alimentou ele no Ribeiro de Querite, mas se você souber o que está escrito a respeito do corvo na Bíblia, o corvo é um bicho imundo. Seria a mesma coisa que um porco trazer um bife na boca todo dia, duas vezes por dia, para você comer. E carne crua, você acha que o corvo fritava o bifinho? Não. Ele foi alimentado por um bicho imundo. Depois ele foi alimentado por uma viúva pobre que tinha um órfão para cuidar e, num país estranho, na Síria, ele foi para outro país para se esconder porque estava sendo perseguido por Acabe, por Jezabel. Ele estava com a sentença de morte estabelecida e aí, num país estranho, numa terra estranha, é sustentado por uma viúva pobre. O que, que você acha que a vizinhança daquela viúva dizia? Esse cara não faz nada, não trabalha. Fica lá esperando o pão de cada dia. A prova de que ele estava aflito, a alma aflita, é quando o filho da viúva morre e ele fala para Deus: até nisso o senhor me afligiu, até nisso. Então, crente tem depressão? Tem. tem. Chegou no extremo dele querer morrer, entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte, mas não suicida. Agora, a depressão espiritual, causada por espíritos de morte, leva ao suicídio. Os sintomas são iguaizinhos, tristeza profunda, abatimento, alma atribulada, espírito angustiado, mas não se mata, Desejo morrer, mas não se mata. Mas na depressão espiritual, tem uma voz que fala, acabe com sua vida, acabe com sua vida, acabe com a sua vida. E você sabia que só no ano de 2019, mais de 20 pastores suicidaram no Brasil? Todo mundo na tenda da congregação. Você sabia que recentemente, no Espírito Santo, em Vitória, teve um episódio de um jovem que matou seus pais e se matou também? E que todo dia tem história dessa. Não adianta negar realidades, fatos não tem argumento. O mundo espiritual está aí, é real, o inimigo vem para matar, roubar e destruir e mata mesmo. E aí, o que faz? Pastora, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. O que é espiritualmente tem que ser tratado espiritualmente. O que é físico tem que ser tratado com repédio. O que é emocional tem que ser tratado do jeito certo. Como que Deus tratou a depressão de Elias? Deus fez uma restituição primeiro. Elias foi alimentado por um bicho imundo e depois por uma viúva pobre. Aí Deus manda um anjo para alimentar Elias duas vezes. Restituição. Depois Deus mostra o futuro para ele. Ele caminhou até o Monte Oreb na força da comida 40 dias e 40 noites. E Deus falou para ele, não, você não vai morrer não. Primeiro você vai ungir Azael, rei da Síria. Depois você vai ungir o rei de Israel e depois vai ungir um profeta no seu lugar. O que isso significou? Deus mostrou o futuro, Deus disse para ele, olha lá no lugar da tua desonra na Síria, lá onde você esteve na casa de uma viúva pobre, vivendo como um párea, como um mendigo, você vai ungir o rei daquela nação, você vai ser meu emissário, meu mensageiro, meu arauto, e você vai ter um reconhecimento nacional na Síria. Porque você vai ser o profeta que vai ungir o um novo rei da Síria. E outra coisa, os que te perseguem aqui em Israel vão cair. Se você vai ungir o rei de Israel, porque Acabe e vai cair. Só depois que morre um que levanta outro rei. Então os que te perseguem vão morrer e você vai continuar vivo. E você deve ungir um profeta no seu lugar porque eu preciso de profeta antes de você partir vai ter que ter outro, sabe o que significa isso? Trazer memória que dá esperança, deixar para trás as coisas que para trás ficaram, é como se Deus dissesse para Elias, olha isso tudo vai passar, tem um futuro, você vai ser honrado, tem um tempo novo para você, é assim que a gente ajuda as pessoas com depressão na alma, é assim que a gente ajuda, mostra o futuro, traz a memória o que dá esperança, deixa para trás as coisas que para trás ficaram, mostra que o tempo caminha para frente, que as estações mudam. O pêndulo do relógio é vai e vem? Não, não, é vai e vai. É vai e vai. Esse tempo que eu estou falando com você, dez minutos, não volta nem na minha vida nem na sua vida. Acabou. Então por que eu vou ficar chorando leite derramado? Eu tenho que caminhar rumo ao futuro quem fica chorando o passado, não tem presente não sonha o futuro e a vida para fica estagnada então depressão pode ser do corpo, da alma do espírito e a Diana? a Diana era da alma, uma dor profunda uma mulher envergonhada, era um opróbrio público, mas pior que isso dentro da sua casa ela era Irritada, envergonhada, espezinhada por uma rival. Sabe o que eu penso? Se na tenda da congregação, que é um lugar de polidez, de educação, a rival provocava a Ana. Você pode imaginar o que acontecia dentro de casa? Você pode imaginar a hora em que não tem essa censura coletiva que tem na tenda da congregação? quando estava só a Penina e a Ana e a filharada de Penina. Você pode imaginar o que acontecia? E outra coisa, as casas eram rústicas. Eram tendas de couro de animais. Não eram edificações de concreto e de cimento. Imagine, eu cana e Penina numa parte da tenda e a outra na outra parte, a Ana. E se Penina irritava a Ana na tenda da congregação, dentro de casa... Imagina o que acontecia na hora em que ela e o marido da Ana estavam na cama. Ah, ela certamente gritava, gemia mais do que precisava. É, para no dia seguinte falar para Ana: Você escutou? Você escutou o que aconteceu ontem? Meninas, vocês sabem que quando a mulher quer ser má, ela consegue ser muito má. Agora presta atenção. Está escrito que quando eles iam celebrar na tenda da congregação, que o Cana dava as porções a Penina e a seus filhos e a suas filhas. Distribuía a comidinha para Penina, para os filhos e filhas, plural, filhos e filhas. Quantos seriam? Dez. Por que, que eu sei que eram dez? Porque quando ele vai consolar Ana, porque Ana chora e não come. Ana chora e não come, e ele fala, por que Por Porque está tão triste, eu não sou melhor do que dez filhos. É como se ele falasse assim, por que você chora? Por que você está triste? Você tem cartão de crédito, tem carro, tem casa. Eu não sou bonzão na sua vida? Você não tem que chorar, não, você tem que estar por satisfeita. Então ela tinha mais um problema. Além de uma rival, além da esterilidade, além do próprio público, ela tinha um marido que era um banana, e o cano era um banana. Era. Claro, ele não sabia porque a mulher chora. Ele não sabe porque ela chora, essa mulher está sofrendo ano após ano, ano após ano, está escrito, ano após ano. Ele não está vendo a bagunça dentro da casa dele. Por que, que você chora? Por que, que você está triste? Eu não sou o bonzão na sua vida e presta atenção, uma mulher para ter 10 filhos quantos anos demora? 20 anos pelo menos tem mulher que não engraveza durante todo o tempo que amamenta e as mulheres amamentavam muito tempo então, mais de 20 anos essa situação mais de 20 anos anos chorando e não comia, e Ana chorava quando ia dentro da congregação, não adorava chorava, e o marido pergunta por que você chora? vi um palmo na frente do nariz nem um palmo e ano após ano se repete esse fato até que um dia Ana saiu do seu lugar, eu imagino que ficava lá atrás com vergonha saiu do seu lugar e veio ao altar veio chorar diante de Deus a Bíblia diz que ela balbuciava só movia os seus lábios mas não se ouvia nada e aí o sacerdote pensa que ela está bêbada Presta atenção, até quando estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho? Então ela tinha outro problema, além do marido banana, de um sacerdote que não era nem um pouquinho interessado no que acontecia na vida do rebanho. Ô meu é misso. o sacerdote não sabe porque ela chora e acha que ela está bêbada. O sacerdote não está vendo todo ano penina ou barriguda com criança, ou barriguda com criança, ou barriguda com criança. E ele não está vendo isso. Ele não está vendo que ano após ano, ano após ano, continua sem uma criança. Esse sacerdote não observou a confusão que havia na casa da ovelha dele. Ele não chamou Eucana para falar, rapaz, arruma sua casa. Conserta isso aí, olha como a tua mulher está. Não, tudo, tudo, tudo completamente fora de interesse pela vida dela. Nada, nada era favorável, eu imagino mais, não está escrito, mas você pode imaginar, não é proibido, imagine, os filhos copiam os pais, vocês sabem disso, vocês sabem que os pais são referência para os filhos, são modelo, o maior testemunho, é o que pai e mãe faz, quando a Bíblia fala, ensina o menino no caminho, não é o caminho, o caminho pode dizer, vai lá, vira à direita, no caminho vai junto, vai junto com ele.